0: Bienvenido a este segundo podcast sobre el perdón de los pecados. Soy Jorge Segarra, sacerdote en Jaén, y ya sabes que soy sacerdote desde 2018. Pero ahora quería decirte que soy pecador desde muchísimo antes. Y en este podcast quiero ayudarte a descubrir que también tú eres un pecador o una pecadora. Pero espera, sigue escuchando porque la verdad es que si te das cuenta de que eres un pecador, una pecadora, podrás disfrutar del mejor de los regalos. Así que animo, te animo a seguir con nosotros. En el podcast anterior, si lo recuerdas, ahí estaban aquellos niños y niñas que se preparaban para recibir su primera confesión y cómo iban con tantas ganas a pedir perdón a sus padres. ¿Por qué? Porque en el fondo confían plenamente en el amor que les tienen lo han experimentado en el día a día, y precisamente ese momento en el que se acercan a sus padres y les piden perdón y son perdonados, lo experimentaron con gran gozo, porque ese abrazo del padre, ese abrazo de la madre, esas caras, esos rostros de alegría, esas lágrimas, les asegura en algo fundamental, que es que mi padre, que mi madre, me ama como soy por encima de todas esas ofensas por las que les pedían perdón, por ese desobedecer, por ese portarme mal, por ese ser caprichosos, por esas peleas con los hermanos, por todas esas cosas que reconocían los propios niños que eran también una ofensa a sus padres. El sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, se puede convertir en el sacramento de la alegría, ¿cuándo? Cuando tú sepas... ...y te des cuenta... ...y lo imprimas en tu corazón... ...que tu Padre Dios... ...te ama como eres... ...por encima de todas tus ofensas... ...por encima de todos tus pecados... ...que el amor que Dios te tiene... ...que el amor que Dios me tiene... ...es más grande... ...que todos mis pecados... ...eso es algo maravilloso... ...y eso es algo que Jesucristo... ...nos lo cuenta de un modo... ...espectacular... ...estaba ahí rodeado de gente... Y entonces les cuenta una parábola, es una parábola que quizás has escuchado alguna vez, es la parábola del hijo pródigo. Está Jesús y habla de un padre y dos hijos. El padre hace referencia a Dios y los dos hijos a dos situaciones en las que podemos vivir. Hoy, en estos próximos minutos, nos vamos a detener un poco en el hijo más joven, en el hijo pequeño. No sé, tendrá ahí sus 17, 18 años, ya edad adulta, porque lo que decide, ¿qué es? Ir a su padre y le pide la herencia, porque quiere irse de la casa. Quiere vivir por su cuenta. Es algo muy fuerte. Si lo piensas bien, pedir la herencia a los padres es como decir, mira, para mí, tú ya es como si hubieras muerto. Realmente no muerto, pero es decir, yo voy a vivir como si tú ya no existieras en mi vida. Eso es lo que hace el chaval más joven. Qué dolor, qué dolor para su padre. Pero, ¿qué hace? Se la da. Le da la herencia y ve con gran sufrimiento como su hijo sale de su casa y se marcha dándole la espalda. Cuenta Jesús que este joven se fue a un país lejano a un país lejano y allí malgastó su fortuna viviendo lujuriosamente, viviendo para el placer, viviendo para sentirse bien, viviendo para disfrutar de la vida. Pero, sigue contando Jesús, cuando se le acabó todo el dinero, después de gastar todo, hubo una gran hambre en aquella región y empezó a pasar necesidad. En ese momento, se fue incluso a trabajar para un hombre que lo mandó a cuidar a sus cerdos. Para un judío, imagínate, los cerdos eh, es un animal impuro. Cuidar a los cerdos, guardar a los cerdos, era lo más bajo. ¿no? Incluso pasaba tanta hambre y tanta necesidad que le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie se las daba. Vemos cómo el Señor, cómo Jesús, describe de un modo muy gráfico lo que significa una vida sin Dios, una vida apartados de Él. Hay gente que vive sin Dios, que vive como si Dios no existiera, y parecen muy felices. Son personas que viven buscando el placer, buscando sentirse bien, buscando aprovechar la vida, disfrutar de la vida. Si tienen dinero, pues muchas veces vemos que tienen muchas comodidades y se compran muchas comodidades para estar bien personas que piensan en viajar en conocer mucho mundo personas que se pueden permitir tener muchas experiencias emocionantes personas que en el fondo viven para el placer también del poder el que todas las cosas sean como yo quiero para el sexo para el juego para el alcohol las drogas las apuestas la diversión todo les parece poco y por eso pues van buscando más placer, más experiencias y siempre un placer más intenso. Si no lo conoces, te recomiendo el testimonio de Alonso García de la Puente. Lo puedes encontrar en YouTube, escribiendo Yo reté a Dios, esta es tu última oportunidad. Me parece que describe muy bien en su vida cómo buscaba el placer, buscaba llenar el corazón de algo que no encontraba. Y eso es lo que cuenta el Señor como ese momento en el que el Hijo Pródigo, este chaval, comienza a pasar necesidad, comienza a pasar hambre. ¿Y ahí qué hace? Algo maravilloso. Uno podría pensar, pues, mira, esto es lo que hay, yo sigo aquí como puedo. Pero él no, él recuerda la casa de su padre, recuerda el amor de su padre. Y se dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero trátame al menos como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, se pone en camino hacia la casa de su padre. ¿Qué hace el padre? Pues en cuanto ve al hijo que vuelve, cuando todavía estaba lejos, salió corriendo a su encuentro. Y hizo lo mismo que vivimos eh, y que te conté en el anterior podcast. Se echó al cuello de su hijo, lo cubrió de besos, de abrazos. Comenzó, mientras entre tanto abrazo y entre tanto beso y tanta alegría, el hijo comenzó a decirle, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Pero es que el padre ni le deja prácticamente que se lo diga. ¿Por qué? Porque el amor del padre es más grande que el pecado de su hijo. Es algo que hemos de tener grabado siempre, que Dios perdona todo y siempre todo y siempre por eso el padre dice vamos a ponerle el anillo vamos a montar una fiesta vamos a matar el ternero cebado vamos a sacar lo mejor que suene la música porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado y se pusieron a celebrarlo quizá tú vives lejos de dios y lo sabes porque no tienes esa alegría permanente de quien se sabe hijo de Dios, de quien sabe que Dios es mi Padre, que me ama como soy. Quizá vives un poco volcado a vivir placenteramente, a divertirte, a disfrutar de la vida. Quizá un poco apartando a Dios de tu vida. Yo te animo a que te pares, a que te pares, que no tenga que llegar ese momento de la muerte que nos parará inevitablemente sino que te pares ahora y pienses de verdad soy feliz o llevo una máscara de felicidad y en el fondo en mi corazón tengo hambre de algo mejor tengo hambre de dios tengo hambre del amor si es así te animo ahora a ser como este hijo prodigo a levantarte y volver a dios sabiendo que dios te ama porque eres su hijo que el amor de dios que es tu padre es mucho más fuerte que tu pecado que tus ofensas que dios te perdona todo y siempre y con esa seguridad podrás ir al sacramento de la confesión y será para ti siempre el sacramento de la alegría ese sacramento en el que experimentarás el abrazo de un dios que te ama con locura a lo mejor dices bueno bueno no yo no soy tan 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 pecador bueno, pues entonces te animo a que escuches el próximo podcast que hablaremos del otro hijo. Recuerda, tenía dos hijos. Hoy hemos hablado del joven. En el próximo hablaremos del hijo un poco más mayor.